0: Auf Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom plus 24 Wirtschaftstalk, schön, dass Sie dran sind. Ich spreche gleich mit dem Gründer von Finapro, ein Wiener Fintech-Startup, das sich auf Altersvorsorge spezialisiert hat. Die Damen und Herren von Finapro wollen mit dem Scale-Up zu einem der wichtigsten Vertriebspartner für Makler und Versicherungen werden. Sehr, sehr spannend, wie das alles funktionieren soll, jetzt! So, damit begrüße ich sehr, sehr herzlich den CEO und Gründer von FINA Pro, Sören Obling. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass du dir rein.
0: Zeit nimmst. Dankeschön. Ähm, Sören, starten wir gleich mit quasi dem Kernprodukt von FINA Pro, die betriebliche Altersvorsorge. Ihr arbeitet da mit einem 300-Euro-Modell. Erklär mal bitte, was kann das? Was ist das?
1: Sehr ähm, Sehr gerne. Das 300-Euro-Modell ist ein simples Altersvorsorgeprodukt, das man über den Arbeitgeber abschließt. Sprich, man ähm, und das ist Brutto für Netto. Also spricht das, was einbezahlt wird vom Bruttogehalt, das kriegt man wieder netto raus. Und ist wahrscheinlich nicht wegen, nicht wegen uns, aber dieses Modell ist eigen für Europa und ist wahrscheinlich das attraktivste ähm, Vorsorgeprodukt Europas, weil man einfach Bruttogehalt ins Netto umwandeln. Ist leider nur 300 Euro im Jahr. Das heißt, viel schöner wäre 3000 oder 30.000 im Jahr. Aber es ist auf der anderen Seite ein No-Brainer. welcher machen.
0: Ja, und dieses Produkt ist ja nicht neu. Also das gibt es in Österreich seit den 70ern. Ähm, warum hört man von dem so wenig? Also warum? Und wie viel Luft nach oben ist da?
1: Ähm, das ist, ich glaub, um die Frage gut zu beantworten, dann muss man eigentlich weggeben vom, 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 vom Produkt und man muss generell äh, über Altersvorsorge in Österreich äh, sprechen. Weil ähm, Altersvorsorge hat drei Säulen, eine staatliche, eine betriebliche und eine private Säule. Und in jene Länder in der Welt, wo man äh, gute, balancierte P äh, Pensionssysteme hat, hat gibt es immer eine starke erste Säule, staatliche Säule und eine starke betriebliche, weil die sich sehr gut ergänzt. Das passiert auch in den meisten Ländern in Europa derzeit, nur in Österreich reden wir nicht darüber. Und das heißt, aus dem Grund hat man in den 70ern ein Produkt eingeführt mit 4000 Schilling, das war noch viel Geld damals und das hat man dann irgendwann umgewandelt in 300 Euro, aber Inflation und Entwicklung wurde nicht mitgedacht. Aber das hat, die Hintergründe sind anderer und das ist, dass man hier in Österreich eigentlich nur an staatliche Vorsorge glaubt von politischer Seite. Und ist wahrscheinlich die größte Bombe über unsere Wirtschaft.
0: Jetzt wissen wir, dass die größten Pensionskassen in Europa in Skandinavien sind. Du bist ja aus Dänemark. Erzähl mal, wie ja. arbeiten denn die Pensionsfonds dort? Vielleicht kannst du uns ja irgendwie ein Beispiel nennen.
1: Also erstens, ich glaube, dass in der Theorie, dass die Pensionsfonds dort ähnlich arbeiten wie in Österreich nur wenn ein Pensionsfonds hundertmal so viel Geld hat, also ein paar hundert Milliarden statt ein paar Milliarden, dann hat man andere Möglichkeiten. Also erstens, es gibt in, 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 in Skandinavien generell, aber auch in Holland, aber auch in der Schweiz, gibt es Systeme, wo es normal ist, dass man 15 bis 20 Prozent vom Gehalt in eine Altersvorsorge zahlt. Und zwar 90 Prozent Und das heißt, aus dem Grund kommt extrem viel Geld zusammen in wenige Versicherungen und Pensionskassen. Und das heißt, so eine dänische Pensionskasse hat zwischen 50 und 200 Milliarden Euro. Und wenn man so viel Geld zu veranlagen hat, äh, dann muss man kreativ sein. Und das heißt, erstmals muss man äh, Projekte finden, die interessant sind, so wie erneuerbare Energien oder Brücken zwischen Dänemark und Schweden oder Tunneln zwischen Dänemark und Deutschland, Infrastrukturprojekte. Äh, man äh, muss auch äh, Innovativ sein, um gute Renditen zu wirtschaften. Das heißt, die dänischen Pensionskassen sind unter den größten Investoren in Venture Capital. Das heißt, sehr viel von der Innovation der Welt kommt aus, also wir sagen, es ist jetzt übertrieben, wenn ich sage dänische Pensionskassen, aber skandinavische Pensionskassen, holländische, englische und amerikanische, dann hat man wahrscheinlich 70, 80 Prozent vom, vom, vom Geld in Innovationen weltweit.
0: Krass, ja. Das heißt, die Energiewende ist da ein, ein ganz wesentlicher Hebel. Ähm Sehe ich das richtig? und äh, Ich meine, ja,
1: ich würde es eigentlich, um, äh, eigentlich anders umdrehen und sagen, Pensionskassen und Pensionsvorsorge, und das heißt in meiner Welt gleich betriebliche Altersvorsorge, weil private Altersvorsorge ist weltweit einfach klein. Also wenn man nicht staatliche Altersvorsorge weltweit, weltweit betrachtet, dann ist es 90 Prozent betrieblich und dann gibt es ein bisschen was privat. In Österreich ist es genau umgekehrt und, und, und das ist das, was, was ähm, also ein politisches Thema ist. Wenn also wenn man an eine Pensionskasse denkt, was macht er? Also die dänischen Pensionskassen haben in Summe 600 Milliarden Euro und dieses Geld wird ja einbezahlt über 30, 40 Jahre und dann wird es ausbezahlt über 30, 40 Jahre. Das heißt, so eine Pensionskasse, wenn man junger Kunde ist, 30 Jahre alt, 25, dann hat diese Pensionskasse eigentlich eine 70 Jahre Horizont ja, in dem Land. Das heißt, die Pensionskassen hat jeder Interesse, dass sie in diesem Land längerfristig investiert weil wenn es das, das Land gut geht, dann wächst die Wirtschaft, dann gibt es auch wiederum Renditen für das Investment und das gibt mehr Geld. Das heißt, es, es passiert so ein positiver wirtschaftlicher Kreis. Daher Infrastruktur, daher Immobilienprojekte. In Kopenhagen bauen sie derzeit eine neue Insel mit Immobilien. Das ist ganz wild. Aber daher ganz logisch gehört die Energiewende auch dazu, weil die Energiewende ist ein Teil von unserer zukünftigen Infrastruktur. Das braucht Geld ganz vorne in Innovation. Das ist dann eher über Venture Capital. Aber es braucht auch Geld, ganz, ganz große äh, Wind, äh, Windanlagen.
0: Wo stehen wir denn in dieser Transformation äh, des Pensionssystems in Österreich? Da sind wir ja ganz am Anfang, oder irre ich mich?
1: Ah, nein, nein da, da irrst du dich. Ja? Gut, äh, äh, wir, 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 wir reden nicht drüber. Ja? Das, heißt, das heißt, um, um, um vielleicht eine, eine, eine Kette zu geben in äh, ein ehemaliger dänischer Kanzler, Kanzler ist vor zwei Jahren gestorben. Und er hat in den 80er Jahren hat er gesehen, unsere Wirtschaft wird nicht funktionieren, wenn wir das Pensionssystem nicht, äh, nicht reformieren. Das heißt, das war in den 80ern, hat das angefangen. Und daher sind wir heute da, zwei Generationen später. Ja? Und Klammer auf, wie er gestorben ist. Er war zehn Jahre Kanzler und er wurde gefragt, was war ihr größtes Achievement? Das war die Umwandlung vom Pensionssystem. Das ist mal die 80er. Das war Skandinavien, das war auch Holland. Dann gibt es Deutschland. Deutschland hat angefangen unter Schröder, aber auch mit Merkel zu sehen, wir haben hier ein Thema. Und da gab es dann Reformen. Ich würde sagen, kleiner, aber trotzdem ähnlich äh, wie Dänemark 20, 30 Jahre später. Und das heißt der sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz, furchtbares Wort. Das heißt Deutschland hat das Problem teilweise erkannt und haben daher Teile der Reformen gemacht. Ja, aber die Diskussionen haben vor 20 Jahren unter Schröder gestartet. In Österreich ist es politisches Selbstmord, wenn man über Pensionen redet. Und das heißt, ich würde sagen, Österreich steht hier 50 Jahre äh, hinter andere Länder und 20, 30 Jahre hinter Deutschland. Also, es wird, es wird hier nicht darüber geredet. Nicht im, nicht im Ernst, eher in den, in den Nischen.
0: Meine Güte, ich hoffe ja, du gehst mal in die Politik, lieber Sören. Aber kommen wir zurück zu FINA-Pro. Ihr arbeitet ja, was ich total krass finde, mit ganz normalen, analogen Versicherungen zusammen. Warum macht ihr das eigentlich? Ihr könntet ja euer Produkt auch ganz normal digital über eure Kanäle verkaufen.
1: Also erstens, wenn man ein Vorsorgeprodukt machen möchte, dann muss es entweder eine Vorsorgekasse sein oder eine Versicherung oder eine Pensionskasse. Das heißt, natürlich könnte man theoretisch sagen, wir machen jetzt eine Vorsorgekasse oder Pensionskasse, aber ähm, das, das, das war für mich keine gute Idee. Ähm, wir haben eigentlich festgestellt, wir haben, wir haben einige, also wie wir Finnebro gegründet haben, haben wir einige Fehler gemacht, beziehungsweise wir haben viel gelernt. Und eine ganz wichtige Sache ist, dass... Bei Vorsorge haben die Leute eigentlich Angst. Und das heißt, man hat nicht Lust, sein Geld wohin zu geben bei irgendeinem neuen Name, weil wenn darauf wie steht oder Unica oder Allianz Zürich, das fühlt sich einfach besser an. Und jetzt jetzt ist es unheimlich, das sind Top-Unternehmen, das heißt, ich kann da nur Positives berichten, aber das heißt, wenn es um Vorsorge geht, bin ich der Meinung, dass mit Brands zu arbeiten, äh, macht einfach für die breite Masse sehr viel Sinn. Und daher, da, daher arbeiten wir damit. Was diese großen Unternehmen aber nicht so gut können, ist, die der Botschaft äh, zu äh, zur, 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 zur Mitarbeiter hinzubringen. Und das ist das, was wir gut können. Und ich glaube, vor allem diese Glaube, diese von, also fast ideologische Glaube an der betrieblichen Altersvorsorge, muss ich auch zugeben, ich will ja nicht nur böse sein, die Gewerkschaften gegenüber, äh, äh, ist etwas, das nicht so viele Leute noch glauben. Und daher haben wir gesehen, hier ist eine Nische, wo wir eigentlich sehr viel Mehrwert stiften können für die Industrie, aber auch für unsere Kunden. Und das heißt wiederum, dass die gesamte Industrie mit uns gerne zusammenarbeitet, weil wir ein Mehrwert also,
0: also nur um ein paar Namen zu nennen. Ihr arbeitet ja wirklich äh, mit Zürich zusammen, mit der Allianz Donauversicherung. Einer eurer Investoren ist äh, die Unika. Also es arbeiten quasi die Versicherungen, die Brands selbst untereinander mitsammen, Plus ja. arbeiten die mit einem Fintech zusammen, welch äh, eigentlich also undenkbar noch vor einigen Jahren gewesen, oder? Ja. Also da haben diese, die großen Versicherungen euch ja alle als totale Konkurrenten gesehen. Was hat sich da verändert?
1: Also, ähm, ich glaube, zwei Sachen haben sich geändert. Erstens, vor, der, vor Corona war es allen klar in der Industrie, diese Idee, dass Startups Versicherungen und Banken ersetzen, ist eigentlich ein Irrtum. Der viel größere Hebel ist ist in Kooperation. Das war uns relativ früh klar. Und zweitens ist die Pandemie passiert und das war ein, ein, ein guter Zeitpunkt. Das heißt, in der Altersvorsorgeindustrie ist schon sehr undigital gewesen, würde ich sagen, ist auch immer noch sehr undigital. Aber ich glaube, wir haben gezeigt in der Pandemie, dass wir haben einen Weg gezeigt und wir haben die Versicherungen eingeladen auf äh, digitale Talks, wir haben viel geblockt, wir haben Makler eingeladen auf digitalen Talks, wir haben der größte äh, Konferenz im Bereich Vorsorge seit über zehn Jahren in Österreich äh, initiiert und gehostet und heute ist das zweite Mal hybrid Hybrid. Das heißt, wir haben eigentlich die Versicherungen gezeigt, das, was wir können digital, ist ein echter Mehrwert für euch und in der, in der Pandemie waren wir alle offener dazu und, und haben eigentlich Partnerschaften aufgesetzt. Und in Wirklichkeit ist es nicht so komisch. Tun ist, wir kommunizieren über Altersvorsorgeprodukte. Wir kooperieren mit Makler und bringen diese Altersvorsorgeprodukte rein beim Unternehmen. Das heißt, wir sind eigentlich nichts anderes, wenn man das so sieht, als ein Vertriebshebel von den Versicherungen. Und äh, jede Versicherung möchte gern mehr verkaufen. Mhm. Und wenn jemand das kann dann arbeiten sie gerne mit. Mhm. Das heißt, im, im sinn ist das Ganze digital schön und gut, aber in Wirklichkeit... Ist ein Geschäft da, dann machen wir den, auch aus Sicht der Versicherungen und der ist da.
0: Vor allen Dingen bist du halt einfach, was Innovationen oder ihr, was Innovationen betrifft, einfach viel mehr vorne dabei als irgendwelche großen Apparate, traue ich mich jetzt mal zu behaupten. Also du beobachtest die Entwicklungen im Silicon Valley wahrscheinlich mit Argus-Augen. Welche Innovationen findest du denn gerade am, am spannendsten?
1: Also ich habe wahrscheinlich hier eine sehr, sehr langweilige Antwort, ja? weil ähm, jeder redet über künstliche Intelligenz, jeder redet über Krypto und, äh, und äh, ich sage mal, äh, da passiert sehr viel und das ist auch sehr spannend. Seite bin ich jemand, der sehr am Boden bleibt, was diesen Themen betrifft und sagt, bis mir jemand ein Use Case erzählen kann über Krypto, bleibe ich noch ruhig. Ich, ich glaube, da ist was dran. Ich verstehe es nicht, aber derzeit ist jeder Use Case, den ich höre bei Krypto, ich kann meine Pizza zahlen ja, und, und das kann ich jetzt schon auch mit, mit dem Euro. Das ist mal Krypto und Artificial Intelligence ist so etwas, wo ich sage, da gibt es viel Spannendes. Aber wiederum hier, solange dass ich jeden Tag 10 YouTube-Werbungen bekomme zur, äh, äh, zur äh, gaming ich habe nie in meinem Leben gegamed, dann weiß ich, dass der Artificial Intelligence Algorithmus von Google ist nicht, noch nie draufgekommen, dass ich in meinem Leben nie mich für Gaming interessiert habe. Das heißt, diese, viele von diesen Themen, die sind für mich spannend. Ja, ich freue mich, dass sie passieren, aber ich interessiere mich einfach nicht dafür, weil in meinem Geschäft geht es nicht darum. In meinem Geschäft geht es eigentlich viel mehr darum, dass man Menschen erreicht. Das heißt, unsere Innovationen sind relativ langweilig, aber Menschen erreichen kann man digital viel besser.
0: Ja, spannend. Wir müssen noch mal extra äh, äh, sprechen über Blockchain Technologie etc. Wir spielen jetzt zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Ähm, zuerst reden, dann denken, ja. ja, heißt das Ding. Bist du bereit? Ja, super. Sehr gut. Herz oder Hirn? Hirn. Ja. Uber oder Taxi? Uber. Schenken oder verkaufen? Schenken. Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Freitagabend.
0: Träumen oder aufwachen? Träumen. Gold oder Bitcoin? Das erübt sich jetzt ein bisschen, aber... Bitcoin. Aber warum sagst du jetzt Bitcoin?
1: Weil ich die Faszination von Gold in Österreich nicht verstehe. Für mich ist ein Irrtum. Und ich finde Bitcoin schon faszinierend. Nur... Äh, weil ich noch nicht die Use Cases genug sehe und ich nicht auf den Hype aufbringe, äh, finde ich das trotzdem spannend.
0: Mhm. Gut, das war's. Dann Super. Vielen herzlichen Dank, Sören. Ich wünsche dir das Allerbeste und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Dankeschön.
1: Ciao. Dank.
0: Bye, bye. Danke. Das war's von uns. Den spannenden Talk mit Sören Obling mussten wir kürzen. Die Langversion gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Damit danke für die Aufmerksamkeit und alles Schöne.